0: Estamos ya en la mesa temática de Altavoz Todo Incluido Efectivamente, buenos días al auditorio Hoy desde Huamuchil Platicamos en esta mesa temática eh, Con el eh, secretario de salud De Sinaloa, el doctor Efren Encinas Torres A quien yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada Doctor, le saluda Carlos Orduño Buenos días
1: Muchas gracias Carlos, un placer saludarlos a todos Y agradezco la oportunidad de saludar a todos auditorio que nos escucha en nuestro estado y fuera del mismo, ¿Eh? Saludos y un abrazo
0: pendientes lo que se ofrezca. Gracias, doctor, ¿Cómo vamos con el COVID diecinueve? Eh, hoy eh, regresamos al color amarillo, si mal no recuerdo, en esta eh, pues eh, solicitud que se hizo por parte del gobierno estatal, al gobierno federal, para que se reconsiderara el color naranja.
1: Sí, gracias por la pregunta, y es muy importante, Carlos, Iván, en realidad, eh, Efectivamente, como vimos la semana pasada en el anuncio del de, 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 semáforo epidemiológico o epidémico por la Subsecretaría de Salud Federal, eh, en este caso representa a la Secretaría de Salud a nivel nacional, bueno, nos pusieron un semáforo epidemiológico color naranja. Eh, sin embargo, la, la argumentación se da en base a los datos eh, y las tendencias esta, epidemiológicas propias del Estado. Entonces, la argumentación se dio, técnicamente hablando, no con otro sentido, ¿verdad?, para no generar interpretaciones. A veces es importante cruzar los datos eh, estadísticos que nosotros tenemos y así fue, ¿verdad?, de tal manera que a partir de hoy, 14 al 20 de diciembre, eh, Sinaloa está en color amarillo. Esto es importante que nosotros lo precisemos, puesto que, bueno, es un trabajo que la ciudadanía en conjunto con, con el gobierno municipal y gobierno estatal sobre todo, a través de la Secretaría de Salud, los organismos pues estamos realizando, ¿verdad? De tal Ajá. manera que, que es es una tendencia real en base a los datos que tenemos en la laboratorio estatal de salud pública. Sinaloa del 14 al 20 estamos en color amarillo con eh, las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista eh, normativo. Uh
0: -huh. Doctor en, recientemente, bueno, se hablaba también de la desconversión de algunos hospitales, ¿esto eh, influye en este en este regreso al eh, color amarillo?
1: Sí, desde luego. Eh, estamos atentos en, en la, primera, la pregunta que me haces, por ejemplo, al principio. ¿Cómo vamos en Sinaloa? Bien, en Sinaloa lleva, la verdad, llevamos, somos el estado que más semanas tiene una tendencia estabilizadora, digo yo, ¿verdad? Sí. Eh, no quiero decir hacia la baja, pero en ciertos vaivenes sí hemos estado hacia la baja. Pero yo hablo más bien de una tendencia estabilizadora. Eh, no podemos eh, decir que esto ya, ya está controlado ya está mitigado al 100%, de ninguna manera, ¿verdad? Uh -huh. Vemos algunos estados, lamentablemente, la República, esperemos no nos pase a nosotros, que ya ha habido algunos repuntes de casos. Y en ese sentido, la tendencia estabilizadora de Sinaloa, y desde luego el color del semáforo epidémico, permite eh, valorar la necesidad incluso ya de la desconversión hospitalaria. Esto quiere decir que estamos atendiendo ya pacientes no COVID, ¿verdad?, crónico generativas, cirugías, que en su momento se reprogramaron por no ser urgencias, dado la emergencia sanitaria de COVID-19. Si es necesario atender la enfermedad no COVID, pues para evitar que, que también se haga una situación de mayor impacto con otras enfermedades y no se nos junten en un momento dado con el COVID-19. Sin embargo, empezó ya con la desconvención hospitalaria en base a una metodología gradual, desde luego, ¿verdad?, por unidades, etcétera,
0: ¿no? Ok. Y bueno, otro, otra de las preguntas, doctor, es ¿qué va a pasar con las vacunas? Y lo comento porque aquí en Sinaloa incluso se hizo un fideicomiso para eh, okay. comprar vacunas y bueno, recientemente el gobierno federal decía, bueno, los estados no van a poder comprar vacunas. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esto, doctor?
1: Sí, es otra pregunta muy importante, Carlos, y te agradezco. Sí, efectivamente, no. si recordemos, nuestro gobernador un eh, hizo un una, una anuncio oficial formal y ahí está, ...de eh, 20 millones de pesos de pido para llegar a emplear hasta 50 millones. Para estar preparados precisamente para alguna adquisición de vacuna, si en el momento mismo de, del área de gobierno federal no alcanzara, bueno, Sinaloa estar con la mejor de las voluntades preparados, uh -huh. ¿verdad?, para esa circunstancia de adquirir, es, es, es cierto, de eh, anuncia la subsecretaría de salud federal, que representa, insisto, salud federal, y que habrá adquisiciones directamente además a nivel federal, ¿verdad? Y lo entendemos porque es un tema de seguridad nacional. Sí. Sin embargo, estamos preparados para algún remoto caso que fuese factible, ¿Verdad? Uh
0: -huh. O y, y, y se podría además colaborar con con la con la secretaría, o sea, que pues aunque directamente no pueda comprarlas el gobierno estatal, sí se se pueda sí. hacer a través del gobierno federal.
1: Sí, de, o sea, habría una vinculación, ¿No? Indudablemente, uh -huh porque tiene que ser ligada a la subsecretaría a la, salud, a la estructura de salud federal, subsecretaría de salud y cofetriz, co, que tienen que permitir la autorización del mismo. Tendría que ser necesariamente una vinculación formal, ¿no? En Ajá. ese sentido, pues para no caer en, en ninguna circunstancia de carácter normativo. Insisto, es un problema de seguridad nacional como salud Ajá. y habrá que seguir la normativa del respecto.
0: Muy bien, doctor, vamos a iniciar un recorrido por diferentes zonas de Sinaloa, ya en el norte, en Los Mochis, nos acompaña Manuel Hernández, que también tiene algunas preguntas. Manuel, te escucha el doctor Efren Encinas Torres. Gracias, Carlos.
2: Gracias. Doctor Efren Encinas, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días Manuel, gusto saludarlo como siempre Y gusto, Aquí estamos, ya y
2: gusto bueno. saludarlo a usted también doctor Oiga, eh, uno de los temas ligados al que planteaba Carlos Es el tema de la vacuna contra la influenza Todavía ayer yo preguntaba a algunas gentes, a algunas personas Si ya se habían aplicado esta vacuna Pero sigue la resistencia, estimado doctor Encinas eh, Y el eh, temor o preocupación por las derivaciones eh, o reacciones que pueda traer esta vacuna. ¿Qué le recomienda el responsable de la salud en el Estado a la, a la sociedad, estimado doctor, cuando sabemos que una pandemia no se ha ido, que una enfermedad la tenemos encima y que la sintomatología de inicio casi es igual?
1: Casi es sí. igual. Definitivamente, Manuel, y te agradezco la pregunta. Sí, eh, la cobertura al momento de de vacunación para influenza estamos a la hora de un 60-65% y efectivamente creo que es importante precisar eh, y convocar pedir a nuestra población vulnerable que se aplique la vacuna, bien señalabas y te agradezco también el comentario son enfermedades que desde el punto de vista de síntomas son muy muy parecidos y estamos evidentemente ahorita en la, en la época en la que en teoría nosotros nos va a bajar la temperatura, a finales de diciembre hemos tenido algunos días fríos eh, yo en enero, febrero sí es importante la vacunación porque es, es, es protege para influenza en los diferentes serotipos, H1, H2, 3 etcétera, ¿verdad? Ahora, la vacuna no genera reacciones adversas eh, fuertes, severas en realidad no es así, cada año la vacuna desde que salió en el 2009 2009-2010 cada año es más segura se revisan los diferentes serotipos en el mundo y en base a eso es la preparación de la misma no causa reacciones adversas mayores, es mejor protegerse y de entrada si alguien presenta algún síntoma respiratorio ya sabemos que no es influenza nos abocamos a decir es COVID pero aparte de eso, evitamos que haya que se junten, ¿verdad? lo que se llama una sindemia y evidentemente el impacto a la salud sería mejor hay que vacunarse a las personas vulnerables no hay que tenerle miedo a la misma eh, porque es seguro.
2: Ya está disponible para toda la sociedad, doctor. De inicio se garantizó para cierto sector, ya lo menciona usted. Entonces, ¿ya la población puede ir a los centros de salud o a las zonas de aplicación?
1: Sí, y está para la población vulnerable, ¿no? O sea, en un momento dado, quienes tengan factores de riesgo hay que acudirlo. A lo mejor los demás pues no tendría objeto puesto que su capacidad de respuesta inmunológica es suficiente, ¿verdad?
2: Hay un llamado, doctor, que yo creo que ustedes va a coincidir, coinciden, no, no creo, coinciden seguramente en ese llamado. Estamos en fechas de mucha movilidad, ya vienen los paisanos del norte, ya vienen los mismos con nacionales de un estado a otro, va a haber mucha movilidad en el estado de Sinaloa, y ahorita Sinaloa, usted lo ha dicho, estamos en una, en una estabilidad de, de casos COVID, no hemos, gracias a Dios, rebasado los 90 o los 100 eh, casos a diario, y eso nos mantiene, pues, en el estatus, eh, epidemiológico que usted ha descrito. ¿Cuál es el llamado a la sociedad sinaloense, particularmente, estimado doctor Encinas, en estas fechas que se vienen ya la semana que entra en Nochebuena, ya están las posadas encima, las reuniones y las fiestas. Eh, en la Ciudad de México, una de las razones del brote intenso de COVID, pues fueron reuniones familiares prácticamente, doctor. Aquí a los sinaloenses, ¿qué nos dice? Haces un
1: comentario muy, muy bueno, Manuel, y te agradezco también de nuevo. Sí, indiscutiblemente en esta temporada, pues es, viéndolo antes de la etapa de época de COVID, pues obviamente todos esperamos unas reuniones normales, familiares, fiestas, posadas, etcétera. Ahorita es diferente, ¿no? La petición a la población es que evitemos al máximo posible ese tipo de reuniones de carácter familiar o posadas donde se desborde el conglomerado, porque aparte de eso, pues obviamente hay bebidas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo... Eh, la población que está en casa ya se sabe cómo se ha cuidado alguien puede venir de fuera y portar el virus ¿verdad? y peor tantito si no tiene las medidas de seguridad y de protección sanitaria como es el uso del cubrebocas y tiene razón, en los diferentes países y en México también, la mayor de las circunstancias de que se contaminan en casa que hacen de la transmisión el que es la enfermedad, son por este tipo de reuniones eh, el, el llamado es a la mesura, a la cordura, más vale evitar, prevenir que tener la enfermedad, podemos afectar a nuestros seres queridos que están en casa, adultos mayores eh, en verdad, no tiene objeto, si vamos a atravesar el océano, ya casi lo atravesamos vamos a la mitad, un poquito más allá tenemos que regresarnos a la orilla otra vez, ¿verdad? Incluso, pues si alguien se siente con un cuadro respiratorio, aunque sea una gripe común, para eso está el call center para eso está el sistema de salud cualquiera del sector salud para que se atiendan y es mejor no movilizarse en ese sentido porque van a transmitir probablemente la enfermedad
2: Entonces, eh, reservarse estimado doctor eh, llegar a Navidad, llegar a Año Nuevo y traspasar este año eh, dentro del marco de la tranquilidad y prevención posibles
1: Es correcto, manera es preferible estar en espera de que pasen las fechas estas porque el riesgo es mayor, primero de infecciones respiratorias agudas no COVID, ¿verdad? Pero eso es un factor que puede predisponer a lo otro. Entonces, eh, es un llamado a esa actitud responsable de las y los sinaloenses y quienes lleguen a Sinaloa, ¿no? Seguro estoy que, que se van a aplicar como somos todos los sinaloenses. Y ahora sí es,
2: eh, doctor Alfredo de Torres, eh, de mi parte y de, de Lomoche, muchas gracias, y es un gusto enorme siempre siempre saludarlos. Oiga, hábleme del de, de hospital eh, que aquí vino a supervisar usted, eh, aquí a Lomochis.
1: Eh, definitivamente, es estuvimos muy importante, en Mochitos, eh. es general, efectivamente, ahí nos atendió el doctor Rosa, el director del hospital, por el proyecto que tenemos de la creación de la unidad materno infantil. Es muy importante, el hospital general de Los Mochitos atiende a toda la población usuaria que no tienen derecho a de audiencia formal, no nada más de Ahome, del Valle del Carrizo, del Fuerte, de Choice, todos ahí deciden y esto va a ser muy importante. Con eso va, se va a ampliar alrededor de 70, 80 camas más, con servicios especializados ahí en la unidad. Va a ser mucho, muy importante este crecimiento y la capacidad de respuesta para la población que así lo desea.
2: Perfectamente bien. Doctor Encinas, gracias y atentos con usted a la tarde con el informe epidemiológico.
1: Gracias, Manuel. Igualmente, un abrazo. Cuídense mucho, por
2: favor. Muy buen día, Carlos. Regreso contigo.
0: Muchas gracias, eh, Manuel. Doctor, vamos a ir a Guasave. En Guasave nos acompaña Pablo César Espinosa en esta mesa temática también. Y tiene algunas preguntas. Eh, Pablo, te escucha el doctor
3: Efren Encinas Torres. Muchas gracias, gracias. Eh, Carlos Iván, doctor, qué gusto saludarlo Buenos días.
1: Igualmente, Pablo, un placer escucharlo de nuevo y a sus
3: órdenes. Gracias, doctor. Oiga, eh, en el caso de los contratos, doctor, que tienen el personal que fue contratado exprofeso para el tema COVID que creo que vence en el 31 de diciembre? ¿Qué, qué va a ocurrir? ¿Ellos terminan? Eh, ¿Van a extenderlos? Eh, tomando en cuenta que todavía estamos en medio de la pandemia, doctor. Claro.
1: Sí, eh, muchas gracias, Pablo, por la pregunta muy interesante. De hecho, primero que nada, un reconocimiento a todo el personal de salud ...que ha estado en las primeras líneas atendiendo a esta población... ...que bien lo merece... ...y evidentemente tanto de base como de contrato... ...se estableció efectivamente... ...contratos de y ...con apoyo de la salud federal... ...y de Estado desde luego... ...y eh, algunos concluyen formalmente... El, 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 digamos el contrato... ...sobre todo los de salud federal... ...el 31 de diciembre... ...porque es en base a un contrato que se firmó... ...pero veremos la posibilidad indudablemente... ...de continuar por algún otro camino independientemente del proceso de basificación federal que está pendiente y que se anunció precisamente por la estructura federal de muy al principio cuando recién asume la presidencia del presidente de la república y que Sinaloa inclusive fue el primer estado de la zona occidente que firmó el convenio de adhesión consideramos que vamos a continuar con ellos y haremos toda la gestión diría yo al, al personal trabajador de contratos que estén tranquilos estamos buscando la mejor decisión en ese sentido y conjuntar las gestiones al área federal.
3: ¿Cuántos eh, están en esa condición, doctor, en Sinaloa? Que fueron...
1: en, en, en Sinaloa tenemos alrededor de unos cerca de 700 contratos en todo el estado. Uh -huh. 700, con 800 contratos en todo el estado.
3: Bien. Eh, ¿No han tenido contratiempos, doctor, para, para cumplir las prestaciones? El gobernador hace unos días no. anunciaba lo del bono. ¿Se, se ha estado dispersando uh -huh. o se concluyó esto?
1: Sí, efectivamente, eh, tanto la, el pago de asistencia perfecta, y también lo del bono COVID en el personal eh, de primera línea, eh, se está integrando, ya el trabajo estuvo, inclusive ya se dispersaron algunos pagos en ese sentido. Vamos bien también, es más que merecido, ¿no? Y es un reconocimiento muy simbólico a toda esa actitud positiva que tuvo el personal.
3: Hola doctor, eh, nos hablaba el día que estuvo aquí en Guasave de la desconversión, obviamente del hospital general, uh -huh. como se va a dar en todos los eh, hospitales ya de Sinaloa queda muy rezagada la atención médica para, para pacientes de, de otros eh, problemas que pues tenían en su no. momento programadas cirugías, operaciones, tratamientos eh, ¿hay, ¿hay mucho rezago en ese sentido?
1: Claro, sí eh, interesante la pregunta Pablo, muchísimas gracias de nuevo, mira eh como bien sabemos, pues, lógicamente, la reconversión hospitalaria fue necesaria para abocar a la emergencia de este momento, que era precisamente COVID-19. Esto permitió pues, que se reprogramaran algunos procedimientos, eh, que independientemente de eso, recordemos que eh, hubo un convenio desde Salud Federal a través de salud donde se subrogaron algunos servicios de atención, ¿verdad? Sobre todo cirugías de vesículas, cesáreas, etcétera en medios privados, que se inscribieron a un censo de unidades, ¿verdad?, en la Plataforma de Salud Federal. De tal manera que eso ayudó a que el sector, pues, diríamos que estuviese atendiendo patología no COVID, que en su momento fueron también urgencias, ¿verdad? Tenemos alrededor de, en términos generales, en la Secretaría de Salud, eh, el marco de atención en la productividad, por ejemplo, más o menos un 50%, de eh, casos atendidos, y obviamente con las oportunidades de seguir atendiendo al resto.
3: Muy bien, doctor, pues como siempre un gusto saludarlo. Muchísimas gracias de mi parte.
1: Igualmente gracias. Pablo, un abrazo fuerte y cuídense mucho. Y lo claro. Mejor de esta navidad, ¿no? claro. familia, con todos los cuidados.
3: Gracias, doctor. Efectivamente. Regresamos con Carlos Orduño Muchas, muchas gracias, eh, doctor.
0: Este fin de año se va a incrementar la vigilancia por parte de la de la Coepris y de los organismos que dependen de la Secretaría de Salud para vigilar que se sigan cumpliendo los protocolos de seguridad sanitaria?
1: Es correcto, eh, Carlos. Tenemos, de hecho, una mesa permanente eh, de trabajo con eh, los municipios a través de la Red de Municipios en Salud uh -huh. y el Consejo de General de, de Salud Estatal. Indiscutiblemente que se refuerzan las acciones de eh, vigilancia, acompañamiento a través de la COEPRI, a través del apoyo de protección civil, y obviamente toda la estructura de las jurisdicciones sanitarias, ¿verdad? Uh -huh. Estamos haciendo acciones de comunicación eh, social a la población y tendremos que reforzar, además, eh, como decía Pablo en, en Mochis, en Ahome, por pues la avenida de los compañeros de, que vienen muchos del norte, ¿verdad? Sí. Tendremos que estar vigilantes con mayor cuidado.
0: Muy bien, doctor, el, estos eh, eh, congeladores que puso a disposición la Universidad Autónoma de Sinaloa... Eh, si, los, si se pueden utilizar, si, si los van a utilizar y si hay y si ustedes pretenden adquirir más, eh, doctor, por, por el tema del manejo de la pandemia. Digo, no? de la vacuna. Sí,
1: de la vacuna, efectivamente. Sí. Y que es para la pandemia, indiscutiblemente, sí. ¿no? como bien lo señalas. Sí, uno de los, de los criterios, pues, de la vacuna esta de Pfizer es precisamente la red de frío que tiene que ser de ultra congelación sí. abajo de 70 grados. Eh, uno creyera, o pensaría, perdón, que los estados eh, en este caso particularmente Sinaloa no tendríamos ¿verdad, refrigerados de esa naturaleza porque la vacuna habitual es de 2 a 8 grados uh -huh. pero a través precisamente de sectores como en este caso el Universidad Autónoma de Sinaloa eh, se cuenta alrededor de 30 refrigeradores ¿no? para almacenar eh, cada refrigerador almacenaría alrededor de unas 8000 dosis entonces Sinaloa en el momento que nos vayan a dar la distribución para la vacuna contaremos con esa capacidad ya instalada y desde luego para la aplicación y distribución a la sociedad conforme a la metodología que se hizo, uh -huh.
0: listos para ello. Muy bien. Doctor, nos preguntan del auditorio si usted te considera prudente el regreso a clases presencial el próximo semestre.
1: Yo creo que en ese sentido de, tenemos de hecho una eh, reunión más tarde con el secretario de, de Educación Pública, el uh -huh. doctor Mejía, a efecto de revisar eh, cómo, todo el proceso que tendría que seguir para el regreso, en su caso, gradual, geográfico, viendo eh, por zonas eh, epidemiológicas del Estado, recordemos que varios municipios están en color verde, verde sí. por el número de casos existentes. Entonces, veremos la posibilidad de hacerlo de manera prudente, escalonada, gradual, y sobre todo sin poner en riesgo la población estudiantil, los docentes y desde luego la sociedad. Habrá que tomar en cuenta todas esas medidas para hacerlo.
0: Muy bien. Doctor, también nos preguntan del auditorio que si habría posibilidades de buscar algún tipo de apoyo para la Cruz Roja. Nos dicen que pues aunque no forman parte de, no forman eh, no son parte de la Secretaría de Salud, pues en este tema del COVID-19 pues han estado ahí trasladando muchos pacientes y que pues eh, eh, pues dicen, "No no hay obligación, pero si hubiera este si hubiera forma de apoyarlos que si se puede buscar una, una opción, doctor.
1: De hecho, un, un saludo afectuoso al delegado estatal, al iniciado Carlos Bloch y a toda la estructura que manejan en el estado. Se integraron muy bien con el estado de Sinaloa, uh -huh. a través del Consejo de Seguridad en Salud. Tuvimos un chat de referencia y contrarreferencia de pacientes en la Cruz Roja, junto con Protección Civil, eh, evidentemente Salud. Todos estuvimos atentos. Claro que habremos de considerar la inclusión, y ya los incluimos, de nuevo, okay. con amplio margen de reconocimiento. Tenemos pendiente de hecho una reunión con ellos.
0: Muy bien, gracias doctor, le agradezco mucho la oportunidad de platicar en Noticieros Altavoz.
1: Al contrario, Carlos, un saludo afectuoso, cuidémonos mucho todos en familia y que todo sea para bien en esta Navidad de Año Nuevo, en esta nueva normalidad. Cuidémonos mucho. Un abrazo fuerte.